0: Bom, a palavra amigo, ela representa muitas coisas. Ela pode ser um adjetivo, ela pode ser um substantivo. Fiz uma pesquisa aqui a respeito da etimologia dessa palavra, para ajudar a gente no vivências de hoje. No latim, amicus pode ter vindo de amare e representa amar. Por outro lado, poderia também ter vindo de animi. A ideia do guardador de almas, aquele que cuida, que toma conta do outro. Há também a possibilidade de ela ter vindo do grego e representar aquele que se identifica tanto com você é, que, na verdade, você acaba olhando para o outro como você olha para si próprio. Bom, tem umas curiosidades legais também. No inglês, a palavra amigo, friend pode ter a mesma raiz de freedom, liberdade, então a ideia de oferecer o espaço, de dar a liberdade. Mas independente de tudo isso, contar com alguém nas horas difíceis, contar com aquela pessoa para compartilhar suas alegrias, para ouvir um conselho ou simplesmente para ficar em silêncio já faz toda a diferença na nossa vida. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: E nós estamos iniciando o episódio 15 do podcast Vivências. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, Yara.
0: E aí, como que é essa história de amigo? Você fazia aquelas brincadeiras de ficar de mal, ficar de bem… Quando você era pequeno...
1: O pessoal que tá num vídeo aqui, ó, ficar de mal era assim, né? Que, Isso. E ficar de bem era assim, era né? Ficar assim, é... Mas vamos terminar de bem, né? Mas Sim. que bonito é esse texto que você... Essa texto não, essa pesquisa, pesquisa que você né? fez e que vai dar o tom da profundidade do tema do nosso podcast Vivências deste mês, né? Afinal, podemos perceber o quão profundo é a palavra amigo e ser amigo, né, Yara?
0: A ideia do guardador, de... O guardador de alma, aquele que oferece para a gente a possibilidade de a gente ser, né? E a gente é, pensa muito sobre amigo, mas tem pessoas também que se sentem sós porque não tem amigos. Acho que vale a pena a gente ampliar a nossa conversa. E a gente tem dois super convidados hoje para realmente compartilharem conosco as suas
1: vivências, certo? Amigos nossos, e quando falo nossos, não só nossos, eu e você, Nossa. você e eu, mas <risos> nossos da comunidade Seiiti do pessoal da Seiiti do Brasil, né? São preletores muito queridos por todas as pessoas que nos acompanham, inclusive aqui no canal do YouTube, vocês podem assistir a participação dele em outros programas e também é, quem participa das nossas atividades presenciais com certeza já pode ter assistido as orientações, as palestras que eles fazem nas nossas atividades, né, Yara? Primeiro
0: Primeiras damas então. Vamos lá então. Primeiro as damas, nossos amigos do coração, vamos começar com a nossa amiga do coração, eleitora Patrícia Helena Arine Nogues, que hoje a gente vai aqui no programa chamar de eleitora
2: Pati. Pati, bem-vinda. <risos> Muito obrigada, né, amigos. É uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando esse podcast de Vivências, falando sobre amizade. Muito obrigada pela oportunidade.
1: E também temos aqui como convidado o em Ingrau Sênior, que às vezes a gente vai escapar pelo segundo nome, principalmente eu, que estou acostumado a chamar ele pelo segundo nome, né? E vou contar um bastidor aqui, ó. <risos> ele tava meio sumidinho nas palestras do YouTube e a gente recebeu muitos comentários aí na, no, no, no YouTube falando: cadê as palestras dele aqui no canal do YouTube? E aí ele tem aparecido um pouco mais, por isso que a gente também trouxe ele aqui no Riman, <risos> Preletor Ingrau Sênior Regis Yoshio Shimanoi. Seja bem-vindo, Yoshio! Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar com vocês,
3: né? um tema bastante profundo, parece ser uma coisa vivencial, uma coisa simples, mas realmente ela tem uma profundidade interessante, que isso acaba mexendo com muitas pessoas, né? nessas relações. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Chegou chegando, então. <risos> Chegou
1: chegando, né? E vamos... Ampliar as nossas vivências aqui, começando a discutir a relação?
0: Pode ser, vamos lá.
1: <risos> mas bem leve, né? Bem Discutir leve. a relação de como nos conhecemos. Prodoutor Regis, lembra de como nós nos conhecemos aqui, os nossos amigos que estão aqui na mesa?
3: É, é eu estava pensando, a gente tem uma pauta, né gente? Não sei se vocês sabem, mas é, eu tenho certeza que a gente viveu no mesmo Kodomokai. Né, Kodomokai é reunião de crianças, né? Lá, da, lá do Mitsuá da nossa associação local. RUTS, né? Conheço. Então, nossa associação local que fica ali na região do portal do Morumbi, a gente com certeza conviveu no Kodomokai, mas não sei se a gente se sabia, né? Não sei se é essa palavra que, que a gente, eu não lembro do Miltinho né? Eu vou ter que chamar de mi lembro. É Miuchinho, doutor, né? Que eu chamo de doutor também. Enfim, então acho que a gente deve ter se conhecido quando o Mokai, mas ficou claro a relação, né? acho que da, dessa, dessa troca né? de, 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 de confiança, de, de direcionamento mental, de propósito, quando a gente organizou um seminário do Senenkai. Né? Não sei se você lembra disso. A gente já participava do mesmo Senenkai, do Mitsuá, e lá a gente ficou responsável de fazer uma parte do seminário. <risos> naquela época, a gente fez um... Vou falar bem rapidinho, assim. A gente é, colocava partes de filmes. A tá
1: gente certo? já começou a trabalhar no marketing nessa época. <risos>
3: já já <trabalhou> no marketing <risos>
1: <risos> Bem lembrado.
3: Porque era... Era, nossa, foi um era trabalho, edição de vídeo. Uah, foi muito interessante. Teve que fazer edição de vídeo. A gente pegou duas, duas é, videocassetes na época. VHS. Fizemos edição. Vocês na verdade, são vintage, hein? Vintage, vintage total de total naquela época. Então, assim... A gente se conhecia, ficou claro pra mim, na minha, do meu lado, né? Essa relação, né? De querer fazer o bem pro próximo, sabe? De saber que a gente tem uma capacidade de ajudar as pessoas. Realmente foi muito, foi muito verdadeiro aquele momento. A gente... Foi bem difícil também, né? É, desde o momento de escolher os vídeos, né? os filmes, né? E como que a gente... Assim, o, o, o momento era assim. A gente passava um vídeo, na época podia, né? Passava um trecho de um vídeo e a gente fazia um comentário sobre aquele vídeo. Aí passou, foram três ou quatro, né, tio? Foram cinco.
1: Cinco? cinco. Olha, tá vendo? Cinco, a gente
3: lembra bem. É. Aí, acho que aqui a partir daquele momento, criou-se uma relação ainda mais,
0: assim, profunda,
3: é, bacana, e aí espero que seja pela eternidade.
0: É, é certeza que é, é da eternidade. Ela é uma continuação nessa vida aqui com estas experiências. Patrícia, você lembra quando a gente se conheceu? Ficou aqui, meninos e meninas, meninos
2: mais e ou menos. e meninas. Assim. É, eu acho que, assim, eu já te conhecia de academia, de ver você dando palestras para juvenis, trabalhando, né? E, assim, era um olhar diferente, falar, puxa, que bacana, né? Tão ah, nova, mais nova que eu, inclusive. Então, a gente fala, acho é, que bacana, nova, dedicando e tal. Mas eu acho que a gente treitou mesmo, e, e aí a gente pode considerar uma amizade, foi quando a gente começou a trabalhar junto, né? Que foi um... Foram experiências vividas, né, boas e algumas nem tanto, mas que a gente acabou entrando nessa sintonia. E é bacana quando a gente consegue perceber o quanto você realmente tem um amigo, né? você olha, é, às vezes pela mensagem mandada no WhatsApp, você consegue dizer se a pessoa está bem, se ela não está, e você consegue ter esse olhar. Né? Então, foi exatamente numa vivência dessa que eu pude dar, acho que, o olhar do que era a nossa amizade, né, de... Um dia que te mandei, você mandou uma... Te mandei uma pergunta, você mandou a resposta, eu disse, tem alguma coisa errada aqui. <risos> é, na resposta, eu falei, tem alguma coisa errada com a amiga, e aí eu falei, puxa vida, né, que bacana essa sintonia da gente poder é, sentir o outro, o, o que ele tá vivendo. E aí foi fato, né, mandei para ela, você tá bem, e aí veio né, a conversa, ligou e foi bacana porque eu falei puxa eu não e é uma tinha uma pergunta
3: essa. só às vezes né para você identificar as questões né não então mas foi uma é um pergunta olhar, profissional
2: lá, é. e o bacana é. foi isso foi uma pergunta profissional é. né porque é, eu tive o privilégio de trabalhar com ela como minha chefe então foi, foi um, uma pergunta profissional que eu fiz e quando veio a resposta hum. eu olhei e falei tem alguma coisa errada aqui né aí eu mandei para ela de novo, dei uns cinco minutinhos e mandei para ela tá tudo bem Aí ela fez, posso te ligar? Eu falei, lógico. Né? E aí a gente, e foi no meio da pandemia e tal, então foi algo bem bacana. Assim como eu também sei que às vezes quando eu digo, oi, e aí ela fala alguma coisa e eu, e ela fala, tá tudo bem? Eu falo, não, não tá. E aí, então eu acho que esse, e nesse dia, então eu, eu pude olhar e falar, puxa, que bacana que a gente conseguiu construir uma amizade e que foi realmente uma construção, foi algo assim de uma admiração que eu tinha por ela, por ela ser da, da, da entidade religiosa, trabalhar e se dedicar ali, eu Conheci ela de pequena, com as filhas pequenas, né? então era algo assim que você andava e olhava e falava, ela carrega as três, né? olha que bonito. Sou fanzoca das três filhas dela, mas da Jojo, não posso dizer que é do coração mesmo, mas as outras duas são maravilhosas também. Mas é algo que tem essa... E aí quando eu percebi isso, eu falei, puxa, que bacana que eu consegui construir algo e foi bem natural, né? não foi nada forçado. A gente fez... E é uma amizade que eu falo que é para a eternidade também. né? Pra uma pessoa que tanto profissional como dentro da entidade religiosa, você olha e fala, puxa, né? Daí eu brinco com ela, falo, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, né? <risos> como que é? a, gente... a
0: palavra? É referência. Referência, a gente é, referência. é a nossa
2: referência. De vez em quando a gente fala, a referência não tá muito boa hoje, <risos> <risos> mas a gente vai fazendo. E eu acho que é esse o, o bacana, né? Porque eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não consigo esconder muito. Então, às vezes, ela faz umas perguntas, eu olho para a cara dela e você quer a resposta? <risos> né? Porque vem a resposta. E aí, eu acho que isso é bacana, porque esse é o guardador de almas ali, né que você está cuidando. É alguém que você cuida e se está bem, você vai falar, ok, está no caminho certo, mas se não está, você fala, ó, oh, na minha opinião, né? então analisa. E eu sou muito isso. Eu sou difícil de... Eu falo que eu sou uma pessoa muito difícil de ter amigos. Eu, sou, eu escolho muito. Eu sou muito seletiva mas quando eu sou amiga eu sou amiga mesmo para qualquer hora, para qualquer situação e aí eu cuido, né? Então hoje a gente não tem tanta proximidade mas ainda assim a gente se cuida. Eu acho que isso que é bacana, né? Eu acho que é é o que tá faz faltando o um show. Tá
0: faltando um show para é, tá a gente. tá é aí a louca
2: aqui foi num show, eu queria ir no show do JQuest, que eu sou fã de do JQuest e chamei a amiga, falei amiga você não quer ir comigo no show do JQuest? Vamos! Sexta-feira à noite saímos aqui de São Paulo, vamos para São José dos Campos. Beleza. No meio do caminho, a chuva que Deus mandava, eu falava, Diara, nós vamos chegar nesse show. <risos> e ela, não, vamos sim. E aí, ouvindo já as músicas do Jota Quest no carro e Aberta as
3: músicas. Duas... Aberto ou o local? Ainda bem que era, fechado. 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 Bem que era fechado. fechado.
2: Mas foi assim, algo que... Por isso que eu falo que foi bacana a gente construir isso nesse, uh, nesse e período. E construir né? isso
0: na maturidade. Exatamente. Porque os meninos trazem aqui uma referência que é interessante, que é algo que mesmo que vocês não tenham conseguido identificar aquela amizade que começou lá no Kodomokai, na reunião de crianças, é, você sabe de onde a pessoa veio, conhece os valores, os princípios, mesmo a gente tá na mesma entidade religio... religiosa, os amigos que estão acompanhando a gente, às vezes, são de lugares diferentes, Sim. né? E, e pensam, talvez na vida adulta, como é que a gente vai, já tenho lá os meus 50, 40, e como é que eu vou construir uma amizade? De coração, a gente vai construir uma amizade é, com, se a gente pegar aqui né, as entrelinhas, essa percepção aguçada, a sensibilidade, a empatia, o ouvir o outro, o sentir o fazer coisas que é, são, são de valor. né, Os meninos falaram aqui: ah, o vídeo, a gente Bem... sabia que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Tudo isso, é, se a gente parar para perceber. É, nos ajuda a construir uma amizade. É que. A gente estava conversando na reunião de pauta que é uma questão interessante, porque talvez no, no inconsciente coletivo exista uma diferença marcada ali no subconsciente do que é amigo. Ah, porque talvez os nossos avós lá atrás, né? Ó, oh, amigo é um negócio. Amigo, a gente não tem muitos, é, colega você pode ter, colega de trabalho, parece que as coisas estão recortadas assim, mas quando uh, até o próprio dicionário, ele traz a palavra amigo como adjetivo e substantivo, é, pode ser que no papel substantivo você realmente tenha poucos, mas na ação adjetiva mesmo, na qualificação da sua atitude, da maneira de você cuidar do outro, de estar presente na vida do outro, é possível Sim. É, ser amigo e, e viver Sim. essa sensação, né? Eu acredito que eu sinto isso e sinto isso entre nós todos aqui Sim. e os amigos que nos acompanham podem ter certeza que na sua relação, você, na Sim. sua família, na sua vida profissional, você também vive essa experiência, falta às vezes a gente ter uma percepção um pouquinho maior.
1: A gente já trouxe nas nossas vivências aqui, breves vivências, muitos conceitos conforme você já identificou. É, para os amigos que estão nos assistindo, acompanhando, é, pode ter percebido nessa relação, uma relação muito próxima, muito afetiva, e ela pode estar se percebendo e refletindo. Puxa, eu também quero ter pessoas assim do meu convívio. Como ter bons amigos? É... Como ter bons amigos, Regis, Patrícia, o que, que vocês trazem de hashtag Fica a Dica para ter bons <risos> amigos?
2: Eu acho que é, primeiro é você, eu, eu acredito que dentro do ensinamento da aceitação ele traz uma grande diferença a gente, né? Você se olhar, se aceitar exatamente como você é. Porque quando você consegue se aceitar como você é, você consegue aceitar o outro exatamente como ele é, sem você querer mudar, sem você querer né, fazer. É, então, eu acho que isso é, é bacana de nós termos esse olhar, né? Eu falo que eu, eu, eu ainda sou muito restrita aos meus amigos, porque eu sou uma pessoa muito chata, né? Filha <risos> chata de Deus maravilhosa Não, e exigente. Chata, chata, chata no bom <risos> sentido, eu sou uma pessoa que eu gosto de poder compartilhar a minha vida, os meus momentos com pessoas que eu posso dizer, puxa, é uma pessoa que está ponta firme comigo aqui. Então, eu sempre fui assim. Quando eu conheci a Sei eu, talvez eu tenha ficado um pouco mais aguçada nisso, porque eu acho que eu sempre fui muito muito restrita na minha vida. Minha vida é minha vida e cabe a mim, né? Então, eu sou muito, é, preservo muito isso, até porque muitas vezes a gente também vacila, né? Tem os erros e aí a gente tá dentro de uma entidade religiosa que eu acho que a gente é referência, muitas vezes, para algumas pessoas, então a gente tem que cuidar um pouco disso também. Então, eu sempre fui muito nessa linha. Mas eu acho que quando eu conheci a Seitonei, eu consegui me aceitar como eu era. Então, baixinha, gordinha, é, né, gostava das coisas meio diferentes, continuo gostando, não mudei muito, mas, assim, é cabelo diferente. É... Então, eu sempre fui é, e eu tinha uma dificuldade em me aceitar. Quando eu consegui me aceitar, eu consegui olhar as pessoas e aceitá-las como elas são. Então, assim, às vezes a gente olha, eu e a Yara, por exemplo, que temos aí essa, essa amizade construída... Em algumas coisas nós somos parecidas, mas em outras nós somos bem diferentes. E aí não tem aquela coisa de olhar e falar assim nossa, mas por que que ela é assim? Não, ela é assim porque ela é assim e tá tudo bem, né? Então eu acho que esse é um olhar que a Seitenei traz pra gente, essa aceitação, e aí a gente entra na aceitação de ser filho de Deus, na aceitação de você ser exatamente aquilo que você escolheu ser, por isso você está assim, né? É corpo, é a, a vida que você escolheu, porque a Seitenei traz pra gente, tudo é um reflexo daquilo que você cria para você. Então, eu acho isso bacana. Mas eu acredito que a dica legal é você se aceitar, para você conseguir olhar o outro e falar, puxa, ele é tão filho de Deus quanto eu, e com todas as diferenças, porque a gente vai é, crescendo com essas diferenças. né Então, se a gente for olhar aqui, talvez todos nós sejamos bem diferentes uns dos outros, mas a gente consegue olhar e falar, puxa, olha, ela tem o um cabelo azul, mas ela é filha de Deus, o outro né usa óculos, é filho de Deus, e a gente vai, porque a gente consegue se aceitar. né Então, eu acredito que esse é um ponto bem bacana da gente... Colocar para os amigos, né? Hashtag, <risos> Hashtag fica a dica, fica a dica né? <risos> se aceite.
0: Eu, eu, eu vejo
3: da mesma ótica. Eu ia responder assim, dentro da ótica da aceite ou não é, né? Dentro do ensinamento da aceite ou não é, como você pode amar uma pessoa se você não se ama, né? Parece é um jargão, né? E nesse, nesse assunto, amizade, ele é uma base muito importante, né? Então a pergunta é: como ter amigos, ok. Acredito que para você ter amigos você tem que ser amigo com você mesmo. E você se amigo com você mesmo é você se conhecer. Que é um processo também natural que a vida dos cinco sentidos nos, nos abre, né? Essa oportunidade. E na adolescência é um momento bastante... Eu lembro quando você estava falando agora, né? Que talvez isso tenha ocorrido na sua adolescência, baixinha, gordinha. Cada um tem seus... Sim os seus complexos que aparecem, né? do que é certo, do que é errado. Bom, então nesse processo eu entendo que a gente começa a entender os nossos gostos, a gente começa a entender né, o que a gente, com quem a gente gosta de ficar, que tipo de música a gente gosta de escutar, que tipo de livro, que tipo de filme, que tipo de revista, e você começa a gostar das coisas, você, gosta, você começa a, a se identificar com coisas que você nem sabia que, que, que você Exatamente. gostava. E aí você começa a desenhar essa questão que o mestre fala tanto no livro dos jovens, do capítulo 7, Se é autêntico e original. Certo? Dentro dessa originalidade, você vai encontrando pessoas que têm a ver com você. Mas como a Patrícia também falou, né, aquele grupo de amigos que você considera amigo, nem, nem todos eles, aliás, nenhum deles é igual ao outro. <risos> Exatamente. E é isso que também é muito legal. Então, claro, tem algumas coisas que, que faz você criar uma conexão, mas se a gente for ver de uma forma mais ampla, dentro do ensinamento de não é, a conexão realmente, conforme você estava falando, Yada, é muito maior a relação. Então, eu estava ouvindo você falar, ah, tal, não sei o quê. Do te... Eu acredito que tem momentos que a gente tem, que a gente teve e concedeu, no sentido assim, de um segundo só com uma pessoa. Um segundo. Às vezes eu caio numa apiração, eu fico assim, eu vou encontrar com essa pessoa, quando é que eu vou encontrar com essa pessoa de Sim, novo? De novo né? Eu já tive é. essa apiração, vocês se já tiveram já. <risos> né? Então, você... É... Eu vou falar uma coisa muito estranha. Eu tava saindo um restaurante, tinha um menino lá e tal. É, acho que ele tava vendendo bala. Né? E do jeito que ele tava falando, eu falei, amigo, posso. Ter um segundinho só? Cara, não faz essa cara, velho. Não faz essa cara de pedinte. Você não precisa, você não é isso. É... Cara, você é. Você tá aqui, você é guerreiro, cara. Você tem, cara, você é um cara grandioso. Você tá fazendo uma coisa muito grandiosa. Eu nem sei, nem quero saber. Mas, cara, não faça a cara, velho. Você é grandioso. Então, talvez... Eu, falei, eu, tive, eu tive essa ousadia, viu, Patrícia? <risos> talvez você vai ter uma performance melhor. Talvez, mas só por uma... Nem te conheço, é um conselho de um amigo. Eu falei assim, sabe aquela coisa? E nunca mais, talvez, vou encontrar aquele menino. E talvez, na minha intenção, sendo original, né, Patrícia? Às vezes incomoda a originalidade, talvez. <risos> Isso autêntico, <risos> mas eu, eu, eu ele estava fazendo uma cara de triste, sabe? Uma cara assim, pô, de coitado e compra de mim. Porque é. ele, ele verbalizou que eu não vou lembrar uma coisa, mas naquele momento, não sou amigo do cara. Mas eu falei, cara,
0: isso não faz assim. Você, é louco, não, você não é amigo do cara, mas você foi amigo foi dele. Amigo dele. <risos> Na é situação. isso que eu queria dizer.
3: Quando você estava introduzindo, agora eu não sei o texto que estava falando, uhum. quer dizer, essa questão de você ser amigo, primeiro, é claro, só para responder. Então, é você se amar, e você se amando, você conseguir amar os outros. Em pessoas até que você não conhece. Né? Exatamente.
0: Não, é, é, eu não sei como que foi a adolescência, a juventude, a infância de vocês, mas eu acredito, até para avançar um pouquinho nessa mesma questão, é, que mu em muitas etapas, na falta do autoconhecimento, a gente deixa de ser autêntico e original e a gente passa a copiar o outro para tentar fazer parte de grupo de amigos, porque essa necessidade de a gente fazer parte de um grupo, ela é forte, né? Não sei se vocês lembram de alguma situação que é legal para a gente ilustrar, até para quem acompanha a gente falar, nossa, isso aí eu preciso pensar.
2: Eu, na verdade, nunca tive essa questão, eu sempre fui muito autêntica, muito original naquilo que eu realmente gostava, então, eu sempre fui o patinho feio de todas as turmas, em qualquer, né? Na minha... Quando eu era pequena, eu tinha a, a turma é, e eu nunca fui de seguir moda, seguir ondinha eu sempre falava, não, não gosto não gosto, né, mas isso não significava também que eu não andava com pessoas que não estavam não na mesma pilha que eu, não estavam na mesma vibe que eu então era algo que eu era eu, por isso que eu me sentia, né, até conheço a City eu não ia me sentia opa, patinho feio mesmo porque era algo que, puxa, eu não não tinha, ah, tá usando a roupa assim vamos comprar, eu olhava para minhas amigas e falava, pode comprar, e eu não uso não, mas é moda. É o quê? É a sua moda. A minha não é. Então, assim, vai na fé. Eu ia com elas, comprava. Né? Mas, assim, para elas, para mim, não. Então, eu sempre fui muito autêntica comigo. Isso é uma coisa que eu não, não, nunca consegui. É, talvez não tenha entrado em alguns grupos, exatamente porque não entrava na onda. Né? Mas eu sinto que isso, é, nesse, nessas fases que a gente tem de adolescência, já indo para para a juventude, isso incomoda, porque você acaba ficando isolada por você não fazer parte daquele grupo, por você não gostar das mesmas coisas, e aí a gente acaba, se a gente não souber lidar com esse sentimento seja na juventude, seja na adolescência, ou depois, quando você conhece o ensinamento da Seitonui, que te traz essa, essa condição de você olhar para você e falar, não, você, tava, você era você e está tudo bem, né? você não precisava fazer parte de nada, eu acho que isso foi o grande diferencial para mim. Então, quando eu falo que eu entrei na Seitonui, e aí eu até brinco às vezes né, com amigos, eu falo assim, a Seitonui realmente faz milagres, né? transforma que eu me transformei muito, né? <risos> Exatamente nesse sentido também, além de ser uma pessoa melhor hoje, mas no sentido de eu olhar para trás e falar, puxa, mas eu não fiz nada de errado. Então assim, eu sempre fui quem eu sou.
3: Isso é muito legal,
2: né? Eu sempre fui quem eu sou. Eu nunca nunca precisei é, fazer parte de grupinhos. E aí hoje eu vejo assim amigos, né? Que na, naquela época tenho uma amizade até hoje com eles, uma amizade de mais de 30 anos, mas a gente vê o quanto... Eles conseguiram entender isso agora, adultos, né? de que eu era uma pessoa... Eu sempre fui assim. Então, se você perguntasse pra mim, eu tô bonita? E eu olhasse falava, não. e falasse, não. eu falava, não. E eu tô achando que você tá ridícula, assim. né? <risos> e era algo muito meu. E eu não tinha filtro. Hoje eu tenho um pouco mais de filtro. <risos> isso, isso não significa que eu não vou falar. Eu vou achar uma palavra mais bacana pra dizer. Veja
3: só, talvez algumas pessoas buscam a sua amizade pra você ser assim.
2: Pode Entendeu? ser, né? Hoje, Olha, hoje eu consigo né? ver com isso. Né? É. Naquela com época, talvez eu tinha, essa, eu tinha essa dificuldade de olhar, então eu me sentia o patinho feio por conta disso. Por eu não querer fazer parte, às vezes, de moda. Né? Eu tinha amigos é, que andavam assim e usavam drogas e tal, e eles falavam pra mim você vai usar? Não, então sai daqui. Né? Porque... mas a gente tinha uma amizade muito bacana e aí eu olhava esse cuidado deles, você não quer? Então, sai de perto, porque se acontecer alguma coisa com a gente aqui, você não está junto. Então, você percebe que, é, mesmo com todas as diferenças, né? é, você percebe que a amizade foi construída mesmo você sendo patinho feio, me sentia super mal, porque eu falava, poxa, por que, que eu não quero? Né? Depois, hoje eu falo, que bom que eu não quis, né? mas na época eu falava, poxa, por que, que eu não entro na deles? Mas eu não me sentia à vontade, então... e também não era forçada, então eu falava, tanto eu cuidava de ser quem eu era, como eles também cuidavam de me deixar ser quem eu era. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem bacana que eu, eu falo que às vezes quando eu converso com jovens que às vezes vem perguntar, eu falo: você não precisa entrar na onda de ninguém. Você pode ser você, né? Porque eu vivi isso e vi que foi muito bacana na minha vida viver quem eu sempre fui, sem precisar fazer parte de grupos e mesmo assim estava inserida, muitas vezes, em alguns grupos. Então, é, é legal.
0: Acho maravilhoso. Eu acho que a gente também contextualizar até o que o ensinamento da Sei ia traz pra gente, tem o clássico capítulo <risos> O Valor Inestimável dos Bons Amigos no Livro dos Jovens e o... Eu digo clássico porque realmente todos os, os outros artigos que a gente vai ler em outros livros, eles vão derivar dessa reflexão, a gente vai perceber isso. E nesse capítulo, até pus o óculos aqui para dar uma lida caprichada, tem um, um trecho que para mim é marcante, que é se queremos ter bons amigos, primeiramente nós próprios devemos ser bons amigos. E aí é legal, né? O bom amigo com o próximo, mas o bom amigo em primeiro lugar com a gente mesmo. Essa parte é, é que já falamos aqui. Dando amor, bondade e alegria a todas as pessoas, reconhecendo a qualidade dos outros, ajudando-os a exteriorizar essas qualidades e não poupando palavras de elogio, incentivo e encorajamento. Se queremos ser amados, devemos dar primeiramente o nosso amor. Se queremos atrair boas amizades, devemos primeiramente cultivar um caráter atraente. Como cultivar um caráter atraente? Já que a gente ainda está meio que circulando aí essa primeira pergunta, né? Que é a ideia do como é que eu vou ter bons amigos.
3: Eu acho que... Acho não. A palavra amar, né? É quando você é uma pessoa sem querer nada em troca. Então, isso é muito bonito. Né? E, além de bonito, eu acho elegante. Porque você tem um caráter atraente, como você falou, às vezes a pessoa ela quer ter um caráter atraente para ter amigos, ela tenta se vender né? por alguma questão. Por um status, pelo tamanho, pelo bom senso, pela cultura, pelo conhecimento, enfim. Então, quando a gente tem a intenção de amar uma pessoa sem querer nada em troca, Sabe, é uma coisa assim, é muito interessante, muito interessante e cria então essa... Porque, olha só, né, quando, é, então quando eu estava atuante mais na associação dos jovens, é, eu brincava com a liderança da seguinte ótica, né, quando você vai chamar, isso é uma questão só de senso comum e fenomênico, fenomenico tá, então quando você convida uma pessoa para alguma coisa, para qualquer coisa, um jovem, né, então vamos para uma balada, Vão para um restaurante? Vamos para o cinema? Vão para a igreja? Vão para o céu? Vão para a terra? Qualquer convite, muitas vezes, a pergunta feita é, de uma forma clara, direta ou de uma forma oculta é, o que eu ganho com isso? Uhum. Entendeu? Vamos sair para uma balada? Oh, legal, uma boa companhia, legal, a balada é legal, mas vai ficar assim na, na cabeça da pessoa. <risos> tá legal, mas o que, que eu ganho com isso? Tá, você está me chamando para a igreja. Legal, final de semana bacana, a galerinha bacana, tal, a galera da vibe boa, tal, mas o que, que eu ganho com isso? Essa é uma pergunta que muitas vezes separa as pessoas, porque ela só está olhando para elas. Né? E, e é um processo de repente, fenomenicamente, não sei em que momento da sociedade foi criado isso, mas esse, o que eu ganho com isso? É uma pergunta que se a gente não tiver essa capacidade atrativa de espontaneamente responder... Certo? Então, você perde essa possibilidade de amizade. Se é o que, né? Que, 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 se é nesse contexto, né? Então, é, acredito que esse é um ponto que, 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 não sei, possa contribuir um pouco com essa orientação sagrada do, do, é. do professor Massaro Taniguchi.
0: É, e a gente tem que ganhar alguma coisa sempre, sabe? É, é uma é. questão de a gente perceber. precisa É, então, é, a gente está sempre ganhando, porque a gente está sempre aprendendo. É, e o aprendizado é o maior ganho que a gente tem é, em tudo na vida. Então, se a gente tiver essa, a, essa finesse de olhar, delicadeza da vida, de olhar, e às vezes até numa relação a, de amizade que é, a, o amigo falou alguma coisa, foi um pouquinho, você estava esperando aquele carinho, abraço, e ele veio firme, até ali você está realmente ganhando. A gente está sempre ganhando, mas a gente precisa saber, é, aprender com as situações, perceber, ter olhos para interpretar corretamente, né?
2: Eu acho que é a leveza, né? O olhar com a leveza de que realmente é... é o amor, então quando você ama as pessoas, você consegue ter essa leveza né e aí vem da gente mesmo que você não se ama, você não ama o outro e essa leveza nunca vai estar na tua vida né? então é, quando você traz esse olhar leve de você falar, puxa, é meu amigo, porque tá falando né eu costumo sempre dizer, amigo não é aquele que só fala as coisas boas que a gente quer ouvir esse não é amigo, esse é o teu colega que está te incentivando, às vezes, a cair numa roubada né sem perceber também não estou dizendo que ele faz de propósito, mas o amigo é aquele que vai olhar para você e falar, ó oh, você quer ir por esse caminho, bacana, mas eu tô achando que não vai dar certo. E ok, é, é você olhar e falar, eu é cuidar da pessoa não se machucar, porque você não quer se machucar, você não quer que o outro se machuque, você não quer sofrer, não quer que o outro sofra. Então, acho que essa leveza se não ir proporciona para gente, né? Traz esse esse olhar e o mestre coloca nesse capítulo essa leveza de você olhar e ter essa
3: e a leveza ao ponto de você falar um monte de coisa e o amigo só escutar.
2: Exatamente. Né? O
3: doutor já teve é. essa... Ele tem essa habilidade. Ele <risos> só sabe escutar muito bem. <risos> <risos> Não, é sério. Às vezes eu tô soltando os cachorros, né? Então, às vezes eu canalizo pro meu amigo, Milton Suga, o meu tio... Ah, ele ah. E ele aí, só escuta. Só escuta. É. E ele sabe como eu sou, eu também sei um pouco como ele é. E ele Então, naquele momento, ele escutou e falou, beleza. Já me escutou, já foi, já, já foi legal, entendeu?
2: Não, aí, eu, eu acho bacana nisso, porque quando você consegue ter esse alguém escutando, é. te traz a reflexão tá, de como orra, você está, né? Orra. Aí você fala, puxa, acho que eu exagerei um pouco, acho que eu tenho que... né? E você tem essa, esse olhar, então eu acho que é bacana. É. Eu, eu falo a mesma coisa com a minha amiga aqui. Quando eu estou assim, em estado estressadíssimo, eu ligo para ela e falo, escuta ajuda aí, dá uma luz, né? E às vezes ela não fala nada, mas é. aí quando eu tô contando pra ela a situação, e ela ah", às vezes o ahn dela, eu já falo tá, já entendi, obrigada, <risos> tchau né? porque você fala, você vai refletindo sobre as suas posturas, né? Então, eu acho que esse é o um amigo, é. é aquele que te mostra o caminho, a tua reflexão, o teu aprendizado naquele momento, de que forma você tem que olhar, essa é a leveza. Até né? mesmo no silêncio. Exatamente. E aí eu
0: quero silêncio. colocar aqui o estar disponível, peito aberto, Braços abertos para acolher a decisão que o amigo tomou. Então você ouviu, você às vezes até aconselhou, falou. E ele olhou e falou, beleza, vou fazer do jeito que eu quero. E tá tudo bem, vai fazer do jeito que você quer. E no momento em que ele voltar, você jamais vai falar, te falei. Eu sabia que não é essa a postura, a postura é, vem cá, o que, que você precisa? O que aconteceu, você sabe, né? Você
1: sabe que você falando e complementando um pouco que a Patrícia disse, né? É, uma grande preocupação dos pais, e principalmente quando lida com os adolescentes, é, é justamente não não conseguir essa, não conseguir ser amigo desses filhos adolescentes. E às vezes até por preconceitos, de falar assim, eu sou pai, eu sou mãe, eu não posso ser amigo desse adolescente, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe. É, tem
0: aquela frase, eu não sou seu amigo, eu sou sua mãe, é. eu não sou é. seu amigo, eu sou seu pai. Sim, é. a
1: gente tem que entender que a gente desempenha vários papéis. Sim. Existem momentos que você é, vai ser pai, você vai ser mãe, existem momentos que você vai ser amigo. E entender um pouquinho dessas descobertas do próprio adolescente. O adolescente, ele tá se descobrindo quem ele é, é. se conhecendo quem ele é e ele vai se identificar em primeira instância com as pessoas que ele se identifica mais por isso que formam as chamadas tribos grupos uhum. né porque ele vai formando é, esse no entorno dele e o problema é quando esse grupo formado entra em atrito com outro grupo <risos> mas enfim aí a gente também na descoberta dele ele vai começando a dialogar e aí dentro dessa relação né que vocês identificaram de amizade é, os pais entendendo o, que ele está se descobrindo dentro desse processo de descoberta. Como ele pode chegar num adolescente para que ele tenha as chamadas preocupações dos pais, é, que ele tenha sempre bons amigos, que ele não ande nas chamadas más companhias. Né? É, e aí a gente entende bastante né, nesse processo de descoberta. Ele vai se descobrir. E aí o ponto que você tocou... Era de... O amigo é aquele que pode direcionar o caminho. Ele avisa, né? Olha, adolescente, nesse caminho... Você tá na sua descoberta... Você vai se descobrir. Mas a gente, enquanto experientes... Pais, tios, amigos... A gente vai alertar... Que talvez esse caminho... Já é um caminho consolidado... Que não é uma coisa que não é... Adequada para ele. E aí ele vai ter o processo de escolha, né? Dentro disso, ao mesmo tempo, é... como ser, agir com sabedoria para que não entre nessa seara de depois que, na experiência, a gente valoriza muito a experiência e não o resultado, na experiência que ele fracassou ou que não deu certo, a gente não agir com esse tom dessa cobrança, é cobrança. da cobrança ou até mesmo do... Falei, eu avisei. Tá, 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 tá. Isso acontece muito, principalmente na relação pais e mas filhos, mas também em relação à amizade. Né? Então, vamos trazer no mesmo <risos> pacote, no mesmo
2: combo. Eu acho que é um processo que hoje faz parte né, dos pais. Eu falo, minha mãe teve uma educação, ela deu uma educação para a gente muito rígida, e, mas ela tinha esse olhar, ela e meu pai tinham esse olhar. De, sabiam que eu, eu sempre andei, eu, eu, eu tinha uma coisa mais assim, andava mais com meninos do que meninas, né, me identificava mais porque eu gostava mais de fazer zoada do que, na verdade, me comportar bonitinha, né, então eu tinha esse olhar, e, e, e entre os amigos, lógico, naquela época era tudo muito escondido, mas eu sempre tive um, muito, eu tinha medo da minha mãe, do meu pai, não, da minha mãe eu tinha medo, então por ter medo, eu trazia as informações, né, e ela tinha sabedoria de, de falar, olha, tudo bem, é teu amigo, mas olha qual o caminho ele está te levando. Né? Se você quiser ir, tudo bem. A mãe e o pai estão tá aqui. Meu pai também falava muito isso, mas presta atenção. Então, era algo que fazia com que, na época, eu não entendia, talvez com a clareza que eu entendo hoje, mas que fazia eu refletir. Tá, Eu vou sair com essas pessoas, de repente, estão né? lá tomando sua maconha e chega lá a polícia e eu vou estar junto. E aí? É um caminho legal? É essa a vida que eu quero? Então faz você... Mas isso não me deixava não gostar dos amigos, mas eu tinha a clareza de que eu podia viver situações que, para mim, eram desnecessárias ali naquele momento. Eu acho que hoje a gente tem muito mais informação, e aí eu acho que a educação hoje é um pouco mais... Ela precisa ser um pouco mais aguçada dos pais, porque hoje você tem a internet que traz tudo, e às vezes de forma equivocada também.
0: É muita informação. Exatamente. Muita informação. Né? Tem muita
2: informação e aí você acaba... E muitas vezes, dependendo da forma como o pai e a mãe se colocam, o filho não consegue olhar como amigo mesmo, né? Porque tem essa, essa coisa. Eu te disse, eu te avisei. E eu acho que esse é um grande... É, o distanciamento numa relação de amizade. Quando você dá esse tom, tanto para pai, mãe, quanto para amigos mesmo. Quando você fala, eu te avisei que eu ia dar... né? você traz a cobrança, e quando você traz a cobrança, ao invés de você acolher, você espanta. né? E eu acho que esse é um olhar que talvez tantos amigos quanto pai e mãe têm que ter. Lógico, você é pai e mãe, vai ter momento que você vai ter que exercer esse papel de pai e mãe. Mas tem um momento que você pode dizer, olha, vem cá, né? eu já passei por a sua idade, eu já passei por isso, eu já fiz. Eu me lembro quando eu casei, a filha do meu marido, do primeiro casamento, veio morar com a gente. E aí era logo no início do do não era o Facebook. Orkut? Orkut, né? Nossa senhora, ao tempo da... Estou entregando a minha idade aqui, mas tudo bem, não tem problema, não tem nada contra isso. E aí eu me lembro que ela fazia amizades e queria encontrar as pessoas e tal, e eu dizer para ela, olha, é muito bacana, só que do outro lado você não sabe quem tá, então, preste atenção. E aí, uma determinada época, ela marcou um encontro achando que era uma pessoa nova da faixa etária dela, e eu sempre fui muito atenta a isso, porque eu falava já, naquela época a internet já vinha trazendo para a gente uns olhares diferentes. E eu dizia, é minha filha, está né? comigo a é minha filha, então tem que cuidar. E aí eu me lembro que eu entrei no Orkut dela e lia a, todo a, a, o a bate-papo deles e tal, a forma e aonde a eles iam se encontrar. E aí eu disse para o marido, olha... É... Ela está indo para um caminho que não é legal, porque essa pessoa aqui, pelo bate-papo aqui, não tem a idade dela. Ou a gente vai atrás, ou não deixa ir. Então, aí é uma escolha nossa, né? Arriscar ou... E aí eu não me lembro que, assim, lógico, a gente em oração, a gente fala, Deus, orienta da melhor forma. E eu não sei o que aconteceu no dia que ela não conseguiu ir no encontro com o com um amiguinho, porque ela falava, não, é meu amigo, ele tem a minha idade, p -p -p e eu fui acompanhando e, de repente, o cara foi bloqueado do Orkut. E aí você vai ler, você vai acompanhar, você vai buscar a informação. E, na verdade, era um cara já de 40 e poucos anos e que já estava na rede, já fazendo. Então, aí você fala, puxa, né, obrigada a Deus pela orientação, mas a gente tem que estar tá atento. E aí, quando, quando eu vi que tudo tinha acontecido, chamei e falei para ela, falei, olha, a gente não faz por mal, mas aconteceu isso. Essa pessoa que você ia se encontrar era mais velho, era uma pessoa que talvez não tivesse uma boa intenção. Então, quando a gente tem um olhar, o adulto fala com você, não precisa ficar bravo, mas presta atenção e tenta pensar por que que está falando, por que que está cuidando. Isso já faz um bom tempo. Né? E eu acho que naquela época a gente já tinha esse olhar, hoje a gente tem que ter muito mais, até por conta da forma como tudo está tá, tá conduz, sendo conduzido na internet. Então, eu acho que pai e mãe consegue ser pai e mãe, mas também consegue ser amigo quando tem esse olhar, de falar, olha, o caminho talvez não seja esse, mas é o conversar, e que eu falo, às vezes não precisa ser igual, sabe? a gente às vezes vê pai e mãe falando gíria, às vezes para tentar fazer aproximação, isso às vezes não precisa, você tem que ter a naturalidade de chegar e falar, vem aqui, eu já passei pela sua idade, eu já sei o que você está fazendo, eu sei como é que foi, na minha época era diferente, óbvio, né? totalmente diferente, mas vai por esse caminho, talvez seja melhor. Pensa, é o teu livre-arbítrio. Eu acho que quando você deixar muito claro, as coisas ficam mais fáceis até deles entenderem e de conseguir refletir sobre o que você fala. Né? Então, eu acho que essa foi uma experiência que, para mim, foi muito marcante. Exatamente porque a gente acha que na casa da gente nunca vai acontecer, na casa do vizinho é mais fácil. Mas, quando você vive, você tem um olhar, você fala, puxa, olha... Né? Ainda bem que a gente está antenado, está em oração, claro, a gente agradece sempre as orações, mas você também tem que estar tá antenado com as questões de como está o dia a dia, né? Eu acho que isso é importante.
3: Eu tenho duas filhas, e não vou falar qual que é das duas, mas uma delas <risos> tem uma postura mais autêntica, né? Realmente, assim. E, e muitas vezes a gente, como pai, é, inconscientemente quer moldar do nosso jeito porque o meu jeito é certo. E às vezes, inconscientemente, e talvez com alta frequência, tentando impor, porque eu tenho mais informação, eu sei mais e tal, e acaba invadindo, certo? O jeito da pessoa ser, em especial seu filho ou sua filha. Muito bem. Eu me percebi nisso. Eu me percebi que, cara, você. Legal, você é filho de Deus, você é bacana e tal. Mas, cara, ela tem o um jeito dela. Então, vamos dar uma acalmada. Porque é aquela velha jargão também. A gente não ganha uma nova para criar filho, né? <risos> mas, assim, é, a gente tem um direcionamento. Só que, às vezes, não pode cegar, gente, as questões. Muito bem. Só para complementar, então, a sua pergunta. É, o que, que eu fiz? Eu falei, Nossa, se eu estou dizendo que toda hora está errado, toda hora está errado, toda hora está errado... Vou gerar uma insegurança nela. Foi uma coisa que foi surgindo. Vou gerar insegurança na menina. Não quero isso. E aí eu comecei a olhar para ela com frequência. Falar assim, filha, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você, filha. Ah, mas ela tem dois anos de idade. Não importa pra mim. Porque naquele momento eu tive na minha alma o meu anjo falando, cara, baixa a bola. Vai lá falar pra ela que se confia nela. E eu comecei a criar isso, com pouca idade. É lógico que muitas vezes a gente cai na armadilha. De a gente saber a soberba, né? Ah, eu sou pai, eu sei mais, eu sou o que está aqui, pá. Né? E aí, às vezes, vem um, um, assim, um, um, uma paz e fala assim, amigo, calma. Ela tem um jeito. Você tem que entender ela, ela está aprendendo. Então você tem que ser mais flexível do que ela. E aí eu comecei a falar, filho, eu confio em você. Olha, eu confio em você. Confio em você. E esse confiar em várias coisas, né? Aí tem que ser na prática mesmo. Não pode ser só na palavra. E também conhecer e escrever no caderno. Eu coloquei o nome das duas. Lisa e Julie. Eu confio em vocês. E isso começou a mexer muito comigo, sabe? Porque às vezes a gente acaba tendo um jeito muito... Em especial na casa. De imposição. Isso gera um belo exercício. E aí, então, quando a gente vai, solta os filhos a vida, assim, pra... de casa, né? A qualquer momento, você morando ou não, as crianças, então eu entendo que é, esse eu confio em você, eu confio plenamente em você, certo? É, e, e, e só para on, Ontem, foi ontem, 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 eu tava explicando um pouquinho, né? Daquela questão da verdade da vida, volume 7, que o mestre fala que o lar é um, lar, é um local de treinamento espiritual, né? Então, é, tá falando assim, em casa, gente, a gente precisa aprender um com o outro, até né, uma boa postura, sabe? Boas palavras, bons modos, entendeu? Porque se a gente não estivesse em casa, é muito difícil a gente ter isso em outros lugares, entendeu? Então, em casa, a gente vai aprender muito um com o outro. Então, eu acredito, então, que realmente o nosso lar é um ponto muito fundamental para que os pais, né? Ou os responsáveis saibam que é lá naquele núcleo que a gente é, realmente fortalecemos, consolidamos... A nossa forma de ser, a nossa cultura, nossos valores. E a partir daquela construção, daquela escola, a nossa principal escola que é o LAR, a gente está com, com a liberdade, então, Yara, que se comentou, de, de entender. Olha, eu confio em você. Então, meu pai, eu, eu, eu também. Eu sou meio virado, era meio virado, né? Sim. Eu, com 13 anos, já saía para a festinha tranquilo, assim, sabe? Eu ia pro... Ontem eu fiquei, Ontem, outro dia estava pensando, vou falar uma coisa muito maluca assim, né? Eu tinha 12 anos de idade, eu estava com um amiguinho, Zezinho é nós, vou mandar depois esse. esse, esse... Eu e o Zezinho, José Eduardo, meu amigão, meu irmão. Eu conheci ele com 5 anos, o Prezinho. E com 11 anos de idade, a gente tava numa festinha na Henrique Chalma. Quem conhece quem em é de São Paulo sabe como que é. Olha só, olha, olha, olha que confiança dos meus pais. Eu fico eu fiquei apavorado. Você fiquei pensou se minha filha faz isso? <risos> Mas aí, eu confio em você. Eu confio em você. Eu tava na Henrique Chalma, numa festa, numa balada, vocês devem conhecer lá. Né? Uhum. Uhum. E aí, o meu amigo falou assim, ah, essa festa não tá legal, porque realmente era uma balada de uma galera mais velha. Assim, vamos pra outro lugar? Eu falei, vamos. Ah? A gente sabe pra onde foi? Pra Rua da Consolação né, é, numa balada mais vinte na, na, na verdade, essa é uma balada mais rockabilly, que a gente tava na Rick Chama. E na. E na, e na foi na Woodstock. A gente é, foi na Woodstock. vou falar a balada. Desculpa. Eu tava na. na, na, na é, a gente tava em Extravagância antes, né? Acho que era aquela baladinha antes. Né? É... E depois eu fui pra Woodstock. né, Uma baladinha a Pados, e tava tá o irmão dele lá, né? Eu falei, ah, beleza, então o seu irmão tá lá, Zé. Então, a gente andou Rick Chalma com 11, 12 anos de
0: idade. Eu tinha 12 anos de idade, tenho, tenho certeza que estou falando. E a gente foi lá para o outro stop. Gente, faz, roda, faz o nossa, papel não. aí, você que é de longe. Faz aí, pega o <risos> mapa e olha é, e dá minha... uma olhada para vocês verem o que, que esses é, meninos fizeram. Que
2: eu já tinha uma... Assim, não, é, é, é pequeno, pequeno, mas com 11 anos é, faz diferença. Anos.
0: Faz
3: muito. diferença. Mas você sabe que se sua
2: filha fizer isso hoje, você vai dizer assim... Hoje o mundo é diferente da minha época. É a primeira coisa né, que a gente olha. E, na verdade, não é que é diferente. Hoje a gente tem, lógico, mundo fenomênico. Mas a gente tem esse olhar, às vezes, de pai. De falar, não, mas na minha época não tinha tanto perigo. Na minha época... E a gente acaba não deixando... Isso. Claro, tem coisas que não dá para deixar mesmo. Hoje a gente vive num mundo fenomênico meio complicado. Mas é algo que, assim... Quando a gente percebe que os nossos pais confiaram, você estava contando, eu lembrei de, uma, de um episódio da minha irmã, minha irmã começou a namorar, ela tinha, acho que ela tinha já 18, 19 anos, e ela foi viajar. E meu pai falou, oh, mas você vai viajar com seu namorado? E a, a, a fala dela foi tão engraçada que a cara dele, ele falou assim, nossa, não, devia, não precisava ter ouvido isso, foi, foi bem, ela virou para ele e falou assim, você confia na educação que você me deu? Aí, ó, hein? E aí, na hora, ele ficou assim, sabe, tipo, olhou pra mim, olhou pra minha mãe e eu olhei e falei, hum... É super... <risos> né? Porque é o tal negócio, você é. confia no que você me ensinou Sim. e aí ele pegou e falou, tá bom, pode ir. E aí mudou a Sim. conversa, tá bom, pode ir, porque, na verdade, ele falou, puxa, Já quando vejo. ela foi embora, ele falou, realmente, eu não parei pra pensar nisso, eu dei uma educação e eu sei o que vocês vão fazer, Sim. então... Tem que ir Oi. tranquilo. Então, eu acho que é muito isso, né? <risos> ah,
0: olha, estou aqui ouvindo, quero trazer uma outra pauta aqui para a gente continuar conversando, mas queria fechar essa, esse pedaço pensando o seguinte, o amigo que está acompanhando a gente tem dúvida sobre o que está fazendo, sobre o seu papel de pai, de educador, seja pai, mãe, vovó. A e Iê tem o, o Departamento de Educadores... E tem o CEV, e tem as reuniões da Educação da Vida. Então, se você quiser, é, o amigo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, está vendo aí na tela, o amigo que está acompanhando a gente em algum, algum aplicativo né, de escuta de podcast, pode buscar no site da Aceite os educadores... Vai lá e vai procurar um pouquinho a respeito do que a gente chama carinhosamente... Da pedagogia da educação da vida, que é realmente... A não é, é extraordinária. E a pedagogia da educação da vida, ela é extraordinária. E eu falo isso, já falei isso aqui em outros episódios. É realmente a base do que a gente fez com as meninas. Meu sonho era poder um dia sentar com a minha filha. Imaginava a minha filha grande e sentar e conversar sobre a vida, conversar sobre como foi. E, bom, essa semana eu tive essa experiência com a minha filha mais velha, com a Mayara, na semana passada com a minha filha Jojo, num, num dia é, foi um café com um, nessa semana foi um café com a outra, quando a Aline esteve em São Paulo, foi com ela. Isso é muito legal, de a gente rememorar essas passagens, porque a Sei Chunoye, ela é extraordinária e nos ajuda nesse processo de é, entender... O papel pai, o papel pai amigo, o papel que às vezes tem que ser mais salgado, o papel que tem que ser um pouquinho mais doce. Isso é, é fantástico. Mas eu queria trazer aqui um outro contexto que vale a pena a gente conversar, que é a questão da cobrança. Virar uma página aqui e trazer a questão da cobrança. Amigos e cobrança. Você não me ligou hoje? Você não falou comigo? Por que, que você não fez isso? Ou por que, que você me falou desse jeito? Esse tipo de, é, de relação que às vezes é exigente dentro da, do que se chama amizade, acontece, incomoda. E talvez queria que a Patrícia trouxesse uma primeira reflexão, depois o letor Regis, porque cobrança é coisa de amigo?
2: Olha, eu acho que não, né? Eu tenho meio claro isso, porque... É, eu acho que a gente tem um... Quando você é amigo, você tem que entender. Eu, por exemplo, tenho amigos de 30 anos. Eu não falo com eles todos os dias. Mas, às vezes, o anjinho, né, o sininho bate fala liga para fulano e você liga, está tudo bem? E, oh, ai, que legal que você ligou, estava precisando falar com você. E tal. Aquela coisa de você perceber, né? Então, não tem aquela coisa, ai, por que, que você não me ligou? Ou, ai, você não falou bom dia para mim hoje? Você está brava comigo? Né? É, é um negócio assim que você fala... É, a pessoa é insegura muitas vezes com relação... É, e aí eu, eu acho que a gente volta lá no início. né? Eu preciso me aceitar, eu preciso me amar, porque aí eu consigo olhar diferente. Quando eu sou insegura, eu acabo tendo insegurança em vários aspectos. Seja no profissional, seja no, 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 na amizade, seja em relacionamentos mesmo. Né? E a gente acaba trazendo isso. E eu acho que isso desgasta um pouco, né? A relação, ela fica desgastada porque o outro, às vezes, está numa outra... Um outro momento da vida e que talvez não dê pra te dar 100% de atenção. Mas talvez ele lembre de você numa oração, ele lembre de você em algum momento. Puxa, olha, tivesse com a fulana, a fulana tava assim agora. E eu acho que isso é que é bacana na amizade, né? Não ter essa cobrança, deixar a pessoa viver natural, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, hoje a gente não tinha que estar brigando, porque né, a gente já não está junta, a gente já não almoça junto, já não fala todo dia bom dia. Então, e aí você fala, olha, ah, eu vou ligar para você e falar, poxa, você não me falou bom dia hoje, por quê? Né? Oh, por que, que você não liga para mim? E aí, primeiro, eu, eu acho que é um ponto assim, quando você quer que o outro faça algo, você tem que dar o primeiro passo. Né? Então, de repente, você quer que o outro te olhe, Será que você está olhando ele da mesma forma? Né? Então, se você quer que ele te ligue, você está ligando? Eu, muitas vezes, me pego. Né? Eu falo, poxa, fulano não me ligou. Faz tempo que eu não falo com fulano. Aí eu falo, ah, vou esperar ligar. Eu falo, não, não tem que esperar ligar. Se bateu a saudade de mim, sou eu que tenho que ligar. Não tenho que esperar o outro ligar. Então, eu acho que a amizade ela tem que fluir dessa forma. né? É algo que você não tem cobrança. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei quando eu era muito moleca que Minha avó falou para mim, não sei quem é o autor, nunca tive curiosidade de pesquisar, mas a frase ficou para mim. Então, minha avó falava assim: é, ela me chamava de pata, né? Então ela falava: pata, deixa livre tudo que você amar. Se voltar, é porque você conquistou. Se não voltar, é porque nunca foi teu. Isso para mim foi um aprendizado. Bonito, hein? Eu, acho, eu acho muito legal muito porque style. ela falava isso de amizade, mas ela falava também com relação a namoro. Né, os namoricos da, da adolescência, às vezes falam, você ia reclamar com a avó, né? porque a avó é, é aquela que fala só o que você quer ouvir, então é ótimo, mas a minha avó não era assim, a minha avó ela vinha com chicotão mesmo, mas é, e, ela, e um dia ela falou isso para mim, e aquilo ficou registrado e eu falava, Pô, isso é verdade, né então se eu conquistei é algo que eu vou levar para minha vida, mas se eu não conquistei é porque não é meu, então assim, não cheguei a conquistar, então não tenho que ficar sofrendo, isso foi o que me ajudou a não sofrer por muitas coisas na vida, né? Por amizades que se acabavam, por namorados que iam embora. E eu falava, ah, que bom, né? Porque já que não conquistei, então passou. Então, é algo que e traz a leveza, que eu acho que... E eu falo que a ela traz esse olhar leve da vida. É, traz esse, esse você conseguir ter amigos em você sabe que são amigos, mesmo se você não está todo dia falando com eles é né, algo que você vai ter é, a hora que você precisar, você sabe que você pode ligar ou você pode mandar um WhatsApp, que hoje a gente mais faz, fala por WhatsApp com um amigo do que por outra, né? outros meios. Aliás, mails. se
0: você <risos> lembrou de algum amigo agora, é. enquanto a gente está falando, o Proletor Regis já até mandou recadinho aqui. Compartilha aí o, o link uh, do YouTube com esse amigo Manda um recadinho do coração Manda uma mensagem no aplicativo Faz uma chamada telefônica Uma chamada de vídeo E expressa o amor Ele é amor quando ele é expresso né? Quando a gente expressa o amor é. Ele realmente frutifica Você me fez lembrar disso Então fica a dica, <risos> hashtag fica a dica Expressa o amor é isso mesmo.
1: Sabe que é, um outro ponto importante e isso, eu lembro muito bem, o Regis sempre fez muito bem. Né? É, ele sempre foi uma característica dele de empreendedor, ligado na, na, nas coisas, né? Como ele diz, está nas pistas sempre aí, né? <risos> é, e uma, que acontecia sempre nesse propósito que ele identificou lá na época lá de Kodomokai, na reunião de crianças, e que a gente se identificou no próprio movimento, na Associação dos Jovens era de sempre estar antenado, sem cobrança, mas sempre estar antenado com as pessoas no entorno. E nessas pessoas no entorno, elas, eles sempre querer saber uh, o que, que essas pessoas fazem, o que, que elas estão fazendo, o que, que elas é, estão promovendo de sonhos. Então ele sempre falava assim, a gente tem que ter sempre uma boa rede de contatos. Mas não rede de contatos para trampolim, para fazer os seus negócios somente. Né? Mas ele sempre tem esse espírito. Então ele sempre. Ele até me levou uma vez num, num evento lá, não sei se ele lembra, mas que a gente, ficava, a gente ia a um evento de trocar cartão, cartão é cartão social que fala, né? É que hoje não usa muito, mais. Hoje é página gente, da do LinkedIn, né? Negócio já aqui nesse programa. A gente Negócio a, gente tá, é, a, a gente tá na idade, né? A gente tá a idade. <risos> Enfim, hoje. mas ele teve esse propósito, né? Então, eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a, a, essa importância da, da, da gente como formação de caráter e nas nossas relações de amizade, no, também não utilizar a amizade como trampolim, né? para ter esse equilíbrio. E ao mesmo tempo ter esse equilíbrio de... Uh, de sempre acompanhar o que as pessoas estão fazendo, principalmente para usar o QI, né? Não o QI aqui, o que indica, né? Sim, todo mundo tem um talento, né? E esse talento,
3: ele vai se manifestando na faculdade e tal, e aí ele, ele é canalizado no momento na área profissional. Então, todo mundo faz alguma coisa profissionalmente quando chega numa certa idade X, que hoje já é também não tem mais regra para isso, né? Muito bem, se a pessoa está fazendo isso profissionalmente, ela tomou uma decisão para fazer isso certo tem alguma um vetor fazendo a, trabalhar por aquilo e quando a gente fala no ambiente de Tião quando a gente fala no ambiente de amigos famílias é claro que a minha intenção é ficar antenado para poder o que fazer as conexões é uma coisa na minha cabeça entendeu então assim tal tá, okay, que eu já sei que a Patrícia é arquiteta por exemplo tem uma formação de arquitetura ajudou a JSC a fazer um belíssimo layout lá né? Não sei se, né? eu sei disso <risos> gentilmente ela fez isso na época Iara né? é, é educadora, né? meu tio advogado, né? tem uma formação também em, em história né? então, aí, o que acontece quando eu tenho, de repente eu tenho um amigo né? Ele falo, cara como é difícil, olha só, né? as frases né? É, como é difícil contra bons funcionários <risos> eu já não consigo enxergar dessa forma você entendeu? É, então mas, que você está montando todo mundo tem uma escola, ó, cara muita gente boa aqui, são ótimos educadores. Minha cabeça. Já foi. Ah, tem uma empresa que é uma, eu montei uma construtora. Oh, legal. Nossa, como é difícil montar dinheiro civil bom. Rapaz, você tá brincando, isso não existe. Não, não, é, não é nada lúdico, tá, gente? É. Não é lúdico que eu tô falando. Não é uma, uma, uma frase motivacional. É real. É. Bom, se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho essa capacidade que Deus me deu de conectar, é notório, é claro que eu quero fazer isso e eu gosto de fazer isso, então, é, porque o que acontece, um dos problemas da humanidade, né, é o desemprego, o que acontece, poxa vida, você proporcionar o um emprego, porque você indicou que você, que você tem uma credibilidade diante de um grupo X, né, seja um amigo de infância, ou seja um amigo do seu pai, que tem tá uma empresa que pode conectar, por que não, né, se a pessoa está começando um negócio, que o mestre fala isso né, no livro dos jovens. Né? Você está começando um negócio, ele até dá o exemplo de advogado. Um rapaz montou lá o escritório de advocacia. Por que não? Se eu confio, se você sei da integridade, se você sei da capacidade, do esforço, do empenho, do amor pela profissão, qual é o problema de indicar ele? Zero. Zero. E isso é muito legal. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu tenho há muito tempo eu tenho isso. Não. As pessoas, às vezes, mandam currículo para mim. Eu acho, se tem alguma um, oportunidade... É claro, manda já, cara. E aí eu vou guardando esses currículos... E eu vou fazendo as conexões. Né? Então... É, eu tenho muito prazer em fazer isso. Porque eu, eu, eu acho que eu tô... É, tendo, então... A oportunidade de, de ligar dois talentos. Entendeu? Né? E isso é brilhante quando você tem um grupo de pessoas talentosas... No num, né, num, num, num meio X e tal... Agora, só para você entender né, o que você estava falando em relação à cobrança, né? olha só. Recentemente, né, eu e o meu tio, nós somos gestores do marketing hoje, né? Divide essa função, deixo isso claro. E tem uma menina, Uma, uma profissional brilhante, que recentemente saiu do, do gabinete. Brilhante! Brilhante! E eu, então, como... né A gente, como gestor do grupo, a gente podia pensar... Surpreender essa menina. Colocar uma jaula, <risos> imagina. Ela não vai sair daqui nunca, porque ela é muito talentosa. Ela é brilhante. E de imediato... Mas passou muito, assim, como um rasante esse sentimento. Cara, você vai perder uma menina ótima. Passou, né? Eu falei, Nossa, você vai perder ela? E, mas passou muito rápido. Como, da mesma forma como passou... Um, Sucesso, meu.
2: Sucesso.
3: <risos> Cara... O que, que você gosta de fazer isso? Essa empresa vai te proporcionar o que você gosta de fazer? Com certeza. Então, é sucesso. Sucesso. Vá com força, vai feliz. Com certeza, você precisa experienciar isso. Sabe? E eu desejo isso muito pra ela. Porque eu tenho certeza, onde quer que ela for, eu tenho certeza, assim, onde quer que ela esteja, ela vai fazer a diferença na humanidade. Então, assim... É, e claro, com certeza, nós já estamos desenhando uma, uma, nova, uma nova pessoa para compor o nosso grupo, né? E vai vir, né, meu tio? Pessoa excepcional. Então, assim, é sempre assim que funciona. Então, se assim, a gente tá muito apegado, Yara, é uma coisa muito ruim para todas as partes, sabe? Né? Então, falando de uma relação de emprego, de, de, de amizade, mais ainda, mais né? Ainda, né?
2: Mais Eu ainda. acho bacana esse teu olhar, que é, diferente, é difícil a gente ter, né? Esse olhar de você ver que você está perdendo alguém bacana e desejar sucesso. Muitas vezes vem o sentimento negativo. Ah, pô, vou perder. Né? Que a pessoa também não seja feliz onde ela vai, porque assim ela volta. Né? Então, às vezes você tem esse olhar. Né? E é, é legal você... É, é dois pontos assim, que eu achei fantástico, aí que eu acho bacana a gente colocar. Primeiro você faz essa, essa ponte né? entre as pessoas e aí a gente cai naquela tua pergunta. O que, que você vai ganhar com isso, né? Nada, você está fazendo porque é algo que faz parte e que você quer o sucesso das pessoas. Por quê? Porque talvez você queira o seu sucesso e como a gente entende, eu e outros somos um, quando eu quero meu sucesso, automaticamente eu quero o sucesso do outro e, e vai embora. Eu acho que isso é bacana. E olhar, né? Poxa, tô perdendo alguém bacana da minha equipe, mas em contrapartida ela vai ser feliz? Que bom, então vai. Eu acho que são olhares que talvez dentro de uma amizade isso faça grande diferença. Porque são olhares traz a leveza desse relacionamento que vai proporcionar, né, você conseguir ficar com essa amizade tranquila, aonde não existe essa cobrança, onde não existe essa esse exagero que às vezes é tóxico, né? Eu acho que a gente chega às vezes a ter amizades tóxicas que te te cobram tanto que você fala, gente, para que que eu tenho essa pessoa do meu lado, né? Não é uma pessoa que vai me deixar feliz. Então, eu acho que isso é bacana. Talvez te... é,
0: seja aí que nasce a amizade. Sim. Talvez é, o que é uma relação profissional é, do cotidiano, Vira, das né? 8 às 5 da tarde, é, esse gesto, que é um gesto que demonstra o amor, a humanidade, a empatia, por mais que a gente tenha que exercer o autocontrole, <risos> de... porque assim... Aí, ah, você vai mesmo, né? É isso mesmo que você quer. E esse autocontrole de a gente parar, pra, parar de ser egoísta, né? E olhar não só para os nossos interesses, porque no final das contas, é, até a gente comentou, talvez possa ser até uma, uma próxima pergunta, né? Às vezes na gestão de trabalho, a, a gente exige algumas posturas internas e não se preocupa com as externas. Mas quando a gente tem esse olhar humano, esse olhar carinhoso... Eu diria aqui que é um olhar espelhando realmente a Sei é, Para o amigo que está acompanhando a gente aqui... É um, a gente está dentro, baseado, ancorado, apoiado né, no ensinamento da Sei É aí que nasce o amigo para uma vida ou uma atitude amiga que vai ficar gravada para a vida toda. Né? Faz é. a
1: gente pensar nas nossas relações, né? Muito. Eu né? gosto muito das metáforas futebolísticas. <risos> não, ver, né? Lá vem. E na, na gestão de grupo, eu já vi muitos técnicos dizendo... né? É, o que me interessa é o que eles entregam 90 minutos dentro do campo. Fora deles, se o jogador sai ou não sai com ele, se tem relação, não me interessa. O que me interessa são os 90 minutos dentro de campo. E, e faz a gente pensar sobre esse modo de produção materialista, Exatamente. porque faz dos seres humanos somente de, desse viés materialista. E a gente, como no aspecto religioso, o quanto é importante a gente ter esse olhar humano dentro das nossas relações. Né? Então, é, é trazer essa reflexão nos amigos aí que estão nos acompanhando, né? Você tem relação de colegas de trabalho das 8 às 5? Não tô falando para que você precisa sair com todo mundo, mas qual que é essa? Será que essa relação, ela somente está aí? Somente fica nesse aspecto? Porque vocês acabaram de dizer, né? Nessas relações acaba surgindo uma amizade mais profunda, né? Então, da gente começar a construir esses laços, né? É, dessa relação, então, colegas de trabalho e, e, e amigos é, para toda a vida. Uhum. Como a gente pode trazer esse equilíbrio dentro da que a gente tem discutido aqui?
2: Pode falar, professor eu já falei demais, né? A pessoa aqui pega o microfone é. e sai falando. A
3: gente acaba cumprindo responsabilidades, né? Então, nós estamos falando do ambiente de trabalho, estamos falando de jogadores de futebol ali no campo. Talvez o, talvez o técnico, esses técnicos, são, na verdade, não são técnicos, são psicólogos, né? São pessoas geniais, na minha opinião. O cara que, é um jogador, um cara que é um técnico de futebol de um time profissional, ele não é só técnico, com certeza. Ele é mais psicólogo que técnico. Então, talvez ele não soube se expressar bem a verdade, a, a palavra responsabilidade que o mestre traz, né? Ser filho de Deus é ser responsável vou deixar claro isso, nascei tionoe, ser filho de Deus é ser responsável, então é não se limitar aos papéis, tá certo? Então, é, é, quero dizer o seguinte, tá, você é um advogado, tá, você é um publicitário, você é um engenheiro, você é um professor, você tá naquela função, você tem aquela responsabilidade. Isso não é, tira nenhuma... É, é, Job description, né? Não tinha, não tinha nenhuma, é, na sua na sua composição como profissional de você não ter é, esse olhar de empatia, sabe? De, de, de relacionamento, de, de fazer de, a de, parte
0: das minhas funções, de, né? De, é é só,
3: eu é, pago para isso, sabe? Então assim, é, acima de tudo, quando a gente está no é, é aquele é um outro jargão, né? o ativo mais importante de uma empresa, se, é, se nós estamos falando de um ambiente de, de, de negócio, de, de profissional, são as pessoas. Sim. Então, não adianta você ter um prédio enorme, equipamentos ultramodernos, tal, tal, tal. se aquela pessoa que está ali naquele ambiente não, não, se, não agir como uma pessoa. Então, quando a gente fala em agir como uma pessoa, sim, tem a ver com a nossa conversa. É. Tá, tudo bem, você é um amigo de trabalho, você é um colega de trabalho, mas por que que eu não posso transcender, tá certo? Sem invadir, tá é. certo? Sem usar a palavra amizade na etimologia como se trouxe e aí a gente conhecendo o ensinamento, colocar em prática, né, o conceito da amizade que ela é ampla. O que que isso vai atrapalhar? Não vai atrapalhar muito pelo contrário, só vai agregar. Então, não sei se estou molhado, mas assim, o ponto principal é essa questão da empatia também, né? da, de você ser um ser humano. Que, que você nunca vai estar sozinho, que você não vai conseguir ser sozinho. Então, a gente já sabe. Então, usando os exemplos futebolísticos, eu, eu, joguei, eu, eu pratiquei beisebol a minha vida toda. Dos, dos cinco anos até os 23 anos, de uma forma federada, aquela coisa vai, militar mesmo, sabe? Essa, aquela coisa empenhada mesmo, sabe? Em, a, gente não tinha férias, a gente não tinha férias. Nas férias, a gente concentrava, treinava para ser... Então, o que eu quero é dizer é o seguinte. É, num time que tem estrelas uma estrela, não vence campeonatos. Certo? Um time que tem uma estrela, não vence campeonato. né? Então, também isso não, não é motivacional. É verdade. Tá certo? A gente tá ser um cara brilhante, brilhante, um cara só e o restante não for. E, esse, esse, e aí, quando você fala em amizade, quando você encontra esse, esse brilho, esse brilhantismo em cada elemento e se cada um perceber isso e, 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 e fortalecer isso, então isso também é amizade seja em ambiente qual for, profissional ou social, tá?
2: Eu acho legal, assim, é, no ambiente profissional a gente tem que entender, né? Existe o ponto em que você tem que exercer o papel muitas vezes, e aí a cobrança existe devido a, 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 o trabalho em si, mas isso não significa que você não precisa ser humano, né? É, a gente, no início de 2020, a gente teve toda essa situação da pandemia... E foi algo que me chamou muito a atenção, né, é uma vivência minha. Um dia eu tava em casa, e aí um colega ligou, um colega chefe, né, ligou do nada, e eu falei, nossa, tá ligando aqui, já fiz alguma coisa errada, a gente já pensa, né? já fiz alguma coisa errada, <risos> vai dar bronca, mas enfim, vamos atender. E aí, quando eu atendia, a pergunta foi assim, tá tudo bem com você? E aí eu falei, caracas, né? O cara tem tanta coisa para fazer, mas vai pegar o telefone e ligar para mim para saber se está tudo bem comigo. Nesse momento que nós estamos vivendo, você está precisando de alguma coisa? Como está a sua família? E aí eu parei e falei, meu Deus, né? olha o que é você olhar e falar, a cobrança tem que vir, mas em contrapartida, o cuidar também é importante. né? E aquilo para mim ficou registrado. E aí quando eu desliguei, a minha mãe estava morando comigo na época, porque estava com a com a pandemia e tal, então ela ficou em casa. Ela falou, nossa, está com uma cara, que que foi? Eu falei, tô aqui, estarrecida com o telefonema <risos> que eu recebi. que foi? Levou bronca? Eu falei, não, eu tô aqui ainda digerindo o que aconteceu, porque para mim foi algo assim que eu falava, eu jamais imaginava, né jamais imaginava que faria desta forma, ou faria... É, mas, assim, quando você percebe que dá para ter as duas coisas, né eu acho que esse é um olhar que a gente precisa ter hoje, né? Não em virtude do que a gente viveu, mas em virtude do que a gente entende ou aprende com o ensinamento da Sei Ye, né? esse lado ser humano. O mundo está pedindo para a gente ser, ser mais humano, ser mais ser humano, mas o ensinamento da Sei também traz isso para a gente, né? esse olhar de você olhar o outro e se colocar no lugar dele. Como é que você está? Então, fez uma diferença para mim que vocês não fazem ideia de todo o contexto, tanto dentro do trabalho como, assim, como pessoa, olhar e falar, puxa, tem alguém bem longe de mim, mas que está cuidando do meu bem-estar. Então, eu acho que isso faz a diferença no nosso papel como entidade religiosa e também dentro daquilo que o mestre fala, né de você se colocar no lugar do outro e tentar entender de que forma eu posso ajudar ele para melhorar, mas não vai melhorar só para ele, né? Vai melhorar para mim também. Então esse esse olhar eu acho que é muito bacana também. Acho que
3: tem uma questão que não sei se está acima, ao do lado ou embaixo, mas é, eu não sei. Eu agora não estou conseguindo, enfim, é, posicionar. Mas a palavra relacionamento. Então uma coisa que meu avô também fala, eu estou tá, vendo ele na minha frente. Ele fala assim: é <risos> para você ter uma amizade pode se demore muito tempo, mas para perder basta uma palavra.
2: Exatamente.
3: E isso também ficou forte na minha, na minha cabeça. Então, quando você coloca a palavra amizade nessa frase, você às vezes fecha num conceito muito focal, certo? Mas não é isso. É, 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 eu acho que não é isso.
2: Uhum.
3: Entende? Ela é muito abrangente. Então... É, não quero perder o meu raciocínio, é assim, exatamente isso é, a palavra amizade, às vezes ela fica muito ela é muito mal interpretada talvez, talvez, talvez ela seja muito mais ampla né? talvez a palavra que eu trouxe agora é relacionamento ela é muito mais amplo, entende? do que simplesmente a regra das coisas né? você é amigo quem é amigo é amigo de, de, de fora do trabalho né? não dá para ter amizade aqui é, não sei, aí envolve a questão do relacionamento, a preocupação, o carinho o amor, o respeito né?
0: então é isso É de novo a questão do amigo substantivo e do amigo adjetivo é. cara, ali dentro é... a frase dos pais hoje, eu lembrei de uma frase que até reflexiva meu pai sempre falava dentre as lembranças que guardo a que mais me entristece quando eu acerto ninguém se lembra quando eu erro ninguém se esquece é. E eu ficava pensando muito sobre essa questão, porque dentro desse cenário que, que o Milton trouxe aqui pra gente, é, às vezes ali no campo, você não vai ver o acerto só. É. O acerto fez mais que a obrigação. Agora, quando é o erro, você fica nele como um pica-pau, né? Pau o tempo todo. E se a gente parar para pensar e olhar com esta empatia, com essa humanidade que a gente está trazendo... É, aqui, né, na nossa conversa, o que será que está acontecendo com essa pessoa? O que, que será que está acontecendo? O que está que falando no coração dessa pessoa nesse momento? E aí o tal do técnico, que é mais que um técnico, que é um psicólogo, que é o gestor do grupo, que é você, né, o amigo que está acompanhando a gente, que é você ali no grupo em que você faz parte, se você parar para pensar, aquela atitude que, é, às vezes, é um erro que é reincidente, é só um chamamento da pessoa falando, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu acolhimento. E aí a gente vai ser amigo, vai ter aquela atitude amiga, que vai ser um abraço, que vai ser um bombom, que vai ser uma frase, que vai ser um, um, um carinho, bilhetinho. um bilhetinho, um livro, um preceito de luz da saint Eu não sei, outro dia eu encontrei um menino numa competição de crossfit, ele falou, você é da É? Só só. Ai, que medo, né? só Ele falou, ah, você que me deu a folhinha. Na hora não caiu a ficha, gente. Eu pensei, que folhinha. O clube do, da Horta Orgânica. <risos> que folhinha. Daí que eu lembrei. Eu tava com uma preletora amiga. Ela falou, gente, você deu um preceito para esse jovem? E ele falou, a folhinha que você me deu, eu tenho até hoje. Olha, tá então, faz a diferença você ser amigo. E o ser amigo tem muitas formas. É, e... A gente tem que tomar cuidado com esses valores do subconsciente, do inconsciente coletivo, porque esses rótulos, eles colocam a gente em gavetinhas uhum. e a gente está num momento da, da nossa história que a gente precisa realmente desse olhar empático. Certo, Milton?
1: Certo, Yara.
0: Vamos agradecer um pessoal para dar uma folga aqui para esse povo.
1: Vamos lá, os nossos amigos que sempre nos acompanham.
0: <risos> Vamos. Tem nomes
1: aí? Olha, quem tem amigos tem um grande tesouro. E que tesouro a Noé tem, né? Não é a gente, mas a Noé. <risos> tem uma lista de várias pessoas que nos enviaram mensagens sempre muito carinhosas, compartilhando as suas vivências. Inclusive aqui, ó, é o Thaleson Viana. O Thaleson Viana, além de compartilhar as suas vivências, além de nos mandar um e-mail, ele se tornou o um mantenedor da Noé nas mídias. Ou seja, ele é um apoiador. Aqui de todos os programas das mídias da Seitonoe. E os amigos que nos acompanham, ah, mas tá, o, Thales, o Thaleson virou mantenedor, mas eu quero, eu não sabia que tem esse negócio de mantenedor dentro da Seitonoe. Como é que eu faço? Basta acessar sni.org.br/barra mídias-sni e lá tem todos os detalhes, todos os programas que a Seitonoe mantém no ar e que os amigos que nos acompanham não só possam curtir, compartilhar, como fazem rotineiramente, mas dar um aporte financeiro mensalmente ali através da contribuição. Também junto conosco aqui, Tânia Cristina, Luciane Caetano, Hugo Velasquez, Abelardo de Almeida, Antônio César Borges da Mota, o Agnaldo Antunes, me ajuda, Yara, quem mais?
0: Calma aí, calma aí, que eu, aqui eu baixei aqui todos esses nomes, Uh, nomes referentes ao episódio da Paz, a gente recebeu, né? e Enfim, a gente acabou não falando no episódio de maio. Anne Mendes, José Aparecido Ribeiro da Silva, Mari Rodrigues, Maria José Flores, Rosimeire Gomes, Raquel Sósio, Pedro Luiz Brito, Luciane Leme, Natália Figueroa, Marta Costa de Oliveira, Marcelo Salem Cerqueira, Maria Raduz. Olha, eu queria falar também dos divulgadores de Florianópolis, um pessoal que acompanha a gente aqui no podcast Vivências. Então, se você está escutando a gente, está acompanhando a gente pelo YouTube e quiser escrever, snicast.org.br, .sni a gente adora receber mensagem.
1: Com toda certeza. E olha, tem Vivências... E se a gente contasse aqui, ocuparia o programa inteiro. Por isso que a gente tem que selecionar e falar os nomes do pessoal aqui. Mas manda pra gente que a gente fica muito feliz. E a gente, quem sabe um dia, a gente compartilha as vivências dos nossos amigos, tá bom?
0: Hashtag, então, esperança é a última que morre nesse caso. Você que tá acompanhando a gente, quem sabe você vai vir aqui no programa
1: com a gente. Bom, e falando em... Troca agora de pauta, nós vamos falar um pouquinho das mudanças, né? A gente já tateou um pouquinho, já conversou um pouquinho é sobre a questão das nossas mudanças. A nossa vida muda constantemente, né? Uh, a gente estava... A gente era criança, estava vivenciando o jardim. A gente estava como mais jovenzinho, Aí vai no ensino fundamental. Depois a gente vai para o ensino médio. Depois vai para a faculdade. Depois vai para um outro. Vai para um trabalho. Muda de trabalho. Muda de ambiente. Muda de lugar. E nessa nessa jornada da vida, aliás jornada da vida todos os sábados no programa do YouTube da Cifra do Brasil, eu acho briga que eu sou marqueteiro. Jornada da Vida, sábado, 20 horas no canal do YouTube. É... Na nossa jornada da vida, a gente tem muitas mudanças, né? E claro que nessa construção da jornada, a gente vai se relacionando com muitas pessoas. E eu vou dizer um incômodo que eu sentia. quando Toda vez que é, mudava a minha vida, seja trabalho, seja na faculdade... Eu ficava sempre muito triste com as pessoas que deixavam, né? Puxa, a gente não vai se encontrar mais. A formatura pra mim era, uma, era um momento de celebração, mas era um momento de muita tristeza, né? Ai, aquela convivência diária, nunca mais, os colegas, etc e tal. Enfim, muitas pessoas não sabem conviver muito bem com isso. E eu vou mais além. É... Às vezes a gente, claro, uh... encontra uma alma gêmea e a gente se dá de corpo e alma para alma gema naquela relação e por estar muito ali focado na relação acaba deixando um pouquinho de lado os amigos né e depois pode acontecer uma é, às vezes acontece uma separação etc e tal e aí a pessoa se vê perdida muitas vezes para se reencontrar nesse ambiente que ela vive então com relação a essas mudanças muitas perguntas que eu joguei aqui ao mesmo <risos> tempo né mas os nossos por isso que a gente trouxe dois convidados <risos> é muitas perguntas, nessas mudanças todas como acompanhar essas mudanças e manter os relacionamentos como o Regis disse, manter a amizade manter as chamadas conexões agora ficou a palavra upgrade agora... né <risos> enfim das nossas relações do nosso dia a dia que hashtag fica a dica os nossos amigos podem trazer a Yara já levantou a mão não aqui. levantei a mão aqui não para responder mas para
0: <risos> já que é para complicar a pergunta vamos trazer outra nuance aqui que é a ideia do não eu não gostava de mudar não meu filho estudava na mesma escola não gosto de, mudo moro na mesma casa tenho entende tem gente que não gosta da mudança e não gosto da mudança pelo medo de perder efetivamente essa segurança do amigo, a segurança da, do relacionamento, a segurança de tudo. Hoje eu já sou outra pessoa, eu já tenho outros planos, outros projetos, mas eu consigo identificar o oposto nessa, nessa questão aí de pessoas que mudam muito. Então é só para colocar essa pimentinha aí.
2: Eu acho que assim, é a insegurança de você perder e eu acho que é a insegurança do novo. Quando a gente desconhece o que vai surgir, a gente tem um, um receio de será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou é, conseguir me adaptar? Eu falo que eu sou... A ovelha negra, eu sempre adorei mudanças, eu nunca gostei de ficar. para mim, rotina é algo que me incomoda, ficar sempre no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa, é algo que... Então, eu sempre procuro, procurei, né? E eu faço do meu dia a dia uma loucura, exatamente para poder... Uma loucura entre aspas, tá, gente? Mas, assim, é não criar a rotina. Ah, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer isso. Não, eu não faço rotina. Eu gosto de, cada dia, começar com uma coisa diferente, os meus compromissos e tal, exatamente porque eu nunca tive medo. Então, assim, eu nunca tive medo. E aí eu falo, nunca tive medo depois que eu conheci a Seitonui. Óbvio, né? Porque até então a gente tem o receio, tem medo. Mas depois que a gente conhece o ensinamento, a gente vai estudando, você consegue perceber que dentro de você tem um Deus aí que vai te levar para o caminho que é certo e você vai encontrar pessoas maravilhosas. Então, não tem a necessidade do medo, né? Então, eu consigo... Eu acho que trabalhar isso é muito importante para a gente, né? Trabalhar esse olhar... E, e saber que se você tá com Deus não tem o que dar errado, não tem pessoa que vai chegar na tua vida, que vai é, distorcer pode sim acontecer algumas coisas que não são tão positivas quanto você espera mas eu acho que a gente aprende a ter um olhar de aprendizado ok, o que ela tá querendo me mostrar? que eu preciso mudar, não é que ela tem que mudar mas que eu tenho que olhar diferente é, ter um a mudança dentro de mim para trazer o a, a questão, né? Fluir. Então, eu acho que dentro de um relacionamento, eu eu tenho por hábito, assim, eu olho os amigos que passaram e falo puxa, quantos aprendizados hoje, né? A gente tem esse olhar. Quantos aprendizados eu tive com eles e que bom que eles passaram pela minha vida, porque todos eles me trouxeram grandes conquistas e que são as conquistas que a gente falou, que fica para a vida inteira, né? Porque são as lembranças que você traz. E aí, você cuidar. Eu acho que o cuidar é você quando lembrar mandar aquela mensagenzinha, pegar o telefone às vezes ligar. né? esse cuidado que eu acho que você mantém. Mas eu acho que é importante a gente se dar a oportunidade da mudança porque você às vezes conhece pessoas novas que vão te trazer grandes aprendizados, né, que vão te trazer é, grandes conquistas e vão te ensinar talvez coisas que você até então não, não saiba. Então, eu tenho um olhar meio que diferenciado. E, às vezes, eu vejo as pessoas falarem, né? Mas eu tenho medo de mudar. Eu sempre gostava de mudar de escola, porque eu ia ver gente nova, né? Eu sempre gostava de mudar. De... Então, eu sempre tive essa, esse olhar. Mas eu falo e, e sempre carreguei as pessoas importantes, né? Outro dia, eu estava conversando no, no departamento e aí eu estava comentando com a Lília, né? Até hoje, eu tenho uma professora que me deu aula na, no jardim. Deu aula para mim e para a turma, que a gente se conhece há mais de 30 anos. E a gente até hoje conversa com ela. Então, a gente teve um encontro e foi uma... A gente estava falando sobre professor e tal. E aí eu falei, eu tenho uma professora que até hoje eu lembro dela. E lembro de uma forma muito positiva. Foi a, foi a pessoa que me deu a linha mesmo para seguir a escola. E eu falei, e recentemente a gente fez um encontro e, e ela estava presente. Então, foi muito bacana você olhar uma pessoa que te ensinou, que te colocou na escola, que né? te, te colocou no caminho, você falar, puxa, hoje eu tenho ela como amiga, porque foi uma pessoa que marcou. Então, apesar de ter mudado de escola, de ter seguido outros caminhos, as referências ficaram, né? Então, eu acho que isso é bacana da gente manter e cuidar. Então, eu cuidar, às vezes, não ligo, mas às vezes eu mando uma mensagem, ah, tá tudo bem, como é que você tá? Saudades, beijo, a vida, né? Como é que tá os filhos? Tem filhos, talvez, da minha idade, ou até mais, no, mais velhos, mas é, é, são pessoas que você carrega. Então, eu acho que isso é bacana. né? Eu falo, às vezes, eu, eu vejo assim pela minha amizade com a Iara, por exemplo, a gente está aqui, a gente não se fala todo dia. Mas parece que a gente tem aquela coisa, né? Quando uma não tá bem, a outra parece que recebe e aí tá tudo bem, vamos falar, né? E conversa. Então, eu acho que esse é o, o cultivar. De vez em quando você manda uma figurinha no WhatsApp para dizer, ó, oh, tô aqui, Você né, dá um presentinho pra... no um dia. Presentinho. Hoje, por exemplo, eu ganhei um presente, fiquei feliz da vida, que eu adoro uhum. ganhar presente. Então, é coisa assim que você vai, é, vai crescendo junto com você a gente não está mais trabalhando junto, a gente não tem a convivência diária, mas a amizade continua e você consegue, e o cuidar é isso, né? de repente você lembra e falou, oi, está tudo bem por aí é, e a gente sabe que na correria do dia a dia, nem todo mundo tem esse cuidado, que eu acho que é um cuidado que a gente tem que passar a ter. Né? Eu acho que essa é a dica, né? a gente passar a cuidar das pessoas que são importantes na nossa vida, não só no sentido de, ah, eu vou fazer oração, não, mas no sentido de demonstrar o quanto ela é importante, eu acho que isso é, é importante.
3: É, ouvindo você falar, eu fiquei pensando um dia, se assim, um dia né, uma das minhas filhas toma a decisão, pai, eu vou estudar em outro lugar que não é aqui nessa nossa cidade, no nosso bairro, em outro lugar. Né? e Eu até brinquei com minha esposa, né? Falei, um dia, fiquei chorando, né? Fiquei pensando, já sofrendo por antecedência, né? <risos> eu fiquei criando Dramático. eu fiquei criando isso foi nossa indo para o aeroporto né deixando minha minha filha né fazendo tchau para ela fazendo toda feliz né porque as duas elas são claro muito ligadas mas elas são meio assim Independentes. É, é isso que a gente pelo menos está fomentando sabe e que tem a ver muito com sua pergunta então vou vou concluir, vou concluir dessa forma então eu fiquei pensando amor já pensou em te voltando no carro né e ela <risos> e ela foi né então assim isso é um desapego total. É um exercício interessante a ser feito. Porque a gente está tão apegado com a alma gêmea, com X, com Y, Z. Né? Já teve já uma um vivências falando sobre essa questão né? das pessoas que retornaram para o mundo espiritual. Foi muito especial. Então, é, tudo isso é um exercício in, interessante. Então, é, 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 estou dando um exemplo agora da, da família. Né? E, como, e, e assim, eu, eu quero dizer o seguinte. Se a pessoa se sente solitário, né, é, cria uma disrupção ali naquele momento de um, uma fase Y, X. É esse cuidado, então, o alerta, para ter atenção nessas inseguranças internas. Porque a, insegura a, a, a insegurança não vem de fora para dentro. Quer dizer, não é porque eu mudei de uma escola, não é porque eu mudei de uma namorada, de um namorado, de x. A insegurança não acontece no contexto, pessoas, coisas e fatos. Ela acontece dentro. Então, esse cuidar de você. Ela tá preparada para as mudanças que está acontecendo hoje mesmo hoje no café da manhã eu tava falando com a minha mulher né sobre a questão dessa curva né de mudanças que ela acontece em pouco tempo numa pegada monster assim de uma pegada muito de um impacto muito grande então um pouco tempo para grandes mudanças né então eu, tava, eu, tava, eu sempre né eu gosto de estar tá, né por exemplo uma coisa que vai acontecer que ela tava falando mim, olha daqui a pouco os, as empresas o mercado vão dar vão dar a geladeira para gente sabia disso as empresas, os mercados, os grandes mercados, os supermercados vão dar geladeira pra gente porque não é que eles vão dar, é porque as empresas do, do ramo alimentício vai dar geladeira pra gente porque ele tem interesse no ter a geladeira é um exemplo, tá, uhum. de uma coisa assim totalmente, sem noção nenhuma, você assim, entende, as coisas estão mudando muito rápido, então a partir do momento que eu vou, na oração, então voltando assim a partir do momento que tu fazer a oração eu entendo que sou filho de Deus né? que eu conheço o caminho da verdade que eu tenho a minha, minha autenticidade, eu tenho a minha forma de me expressar, né? eu tenho essa segurança no ponto onde eu estou. Seja aqui, seja no Canadá, seja no Uruguai, seja até outro planeta. Eu tenho a segurança, eu sou filho de Deus. Uhum. Então, esse ponto, esse marco, esse início, cria, então, a possibilidade de estar preparado para outras situações. Entende? Então, acho que isso é legal quando se fala em mudança e relacionamentos.
0: Olha... A gente sai daqui, a gente fica pensativo, reflexivo, mas com, com a certeza de que o amigo tem um valor verdadeiro, inestimável, como o mestre diz, na nossa vida e a gente está bem no final do programa agora, do nosso episódio e a gente precisa agradecer muito as vivências e as contribuições dos amigos Regis hum. e Patrícia, né Milton? Com
1: toda certeza. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pro leitor Regis. Consegui falar para o leitor Regis?
0: <risos> ah, olha só. Mas todo episódio do Vivências tem lição de casa. E esta rodada, não vou dar lição de casa. Milton vai dar lição de casa. E é boa. É muito boa.
1: Muito legal. A gente trouxe aqui nas nossas experiências, o como nós nos conhecemos, o como nos relacionamos. E, essa, e esse convite que a Patrícia disse, né, de trazer novas amizades, sempre o novo. Eu até ouvindo ela falar, ela está no departamento certo de seminários, né? Porque sempre <risos> pessoas novas, né? Sempre gente nova chegando nas academias. Um novo
0: seminário. Um novo seminário, um seminário novas,
1: seminário, novas turmas, novo. novas vivências. <risos> sempre tem vivências, então. É, é com esse espírito que a gente quer convidar, então, aproveitando o ensejo da retomada das atividades presenciais da Sinti do Brasil... Como lição de casa, todo mundo, mesmo que você já participa ou participou lá atrás, enfim, todo mundo ir na associação local. Mas ir na associação local com esse espírito de fazer uma nova amizade. Uma pessoa com quem você não conhece naquela associação local, você tem a missão de recepcioná-lo e construir essa ponte com essa pessoa. Para saber mais... Onde tem uma associação local mais próxima de você? Então, amigo que também nunca foi, se todo mundo está imbuído nessa missão, quando você chega lá, você vai ser muito bem recepcionado. Muito bem mesmo. Vai ter um monte de gente lá na L falando muito obrigado, seja bem-vindo. Né? <risos> então, para saber onde tem uma associação local mais próxima de você, acesse o nosso site, o nosso portal www.sni.org.br barra onde encontrar. Está aparecendo aqui no GC, aqui na tela. E os amigos aí do podcast se perdeu volta um pouquinho, mas eu vou repetir. Vai, eu sou amoroso. <risos> www.sni.org.br barra onde encontrar. Que missão legal, especial. E quem sabe... Se vocês irem na associação local nos qua no qual nós pertencemos, a gente se vê presencialmente lá, né, Yara? É isso aí. Então, muito obrigado, fletora Patrícia.
2: Gente, eu que agradeço a oportunidade de poder vivenciar aqui experiências bem bacanas. Foi um prazer. É, poder compartilhar, né? De amizades que vão fortalecendo né? E conhecer dois novos amigos né? Já me sinto amiga agora <risos> De saber tantas histórias Eu já me sinto amiga é, De poder estar tá com vocês E realmente é gratificante Muito obrigada pela oportunidade pelo convite Também consegui
0: preletora Patrícia, é.
2: viu? <risos> <risos> <risos>
1: obrigada,
0: Regis
1: Obrigado
3: pela oportunidade de estar com vocês Um assunto bastante legal Me fez refletir muita coisa também essas amizades que a gente vai consolidando, fortalecendo, é né? Então, isso é muito, muito, muito muito presente na Chonoe, né? Então, esse convite eu achei muito legal, muito, muito, muito pertinente para o momento, onde muitas pessoas estão fenomenicamente se sentindo sozinhas, né? E a Seychonoe, por meio das suas locais, é um local sagrado, um local que com certeza você, que não está tão confortável no seu dia a dia, você pode ter a certeza absoluta que numa associação local da Seychonoe, você vai ter muito acolhimento, muito amor, muito ensinamento, somente coisas boas. Então, obrigado por estar com vocês, me senti muito feliz hoje. Minha semana, meu dia foi muito melhor. Muito obrigado.
0: Muito obrigada aos amigos que nos acompanham pelo YouTube, aos amigos que nos acompanham aí pelas variadas formas de acesso ao podcast. Para nós é sempre uma alegria, lembrem-se de compartilhar o conteúdo, de se inscreverem no nosso canal para receberem e acionarem as notificações para ficarem antenados aí dos novos conteúdos e ficarem sempre ligados no que a Seite tem a oferecer a você. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Yara. <risos> e assim, nós chegamos ao final do episódio 15 do podcast Vivências. Mês que vem a gente volta. Tchau, pessoal.